0: Seele. Es ist bekannt, dass all unsere Arbeit einzig und alleine dazu dient, Dirkut mit dem Schöpfer zu erreichen, was als Gleichheit der Form bezeichnet wird. Da wir mit dem Verlangen geboren wurden, Freude und Genuss im Verlangen für uns selbst zu empfangen, dies ist das Gegenteil des Schöpfers, dessen Wunsch es ist, seinen Geschöpfen zu geben. Es ist auch bekannt, dass die Ungleichheit der Form eine Trennung erschafft. Wenn die Geschöpfe vom Leben der Lebenden getrennt sind, werden sie tot genannt. Aus diesem Grund gab es eine Korrektur, die als Zimtzum und Verhüllung bekannt ist. Und zwar so sehr, dass wir am Glauben arbeiten müssen,
1: um an den
0: Schöpfer und an Belohnung und Bestrafung zu glauben. Alle Verhöhlungen dienen jedoch einzig und alleine dazu, sich mit Torah und mit Spot zu befassen, um zu geben und nicht um für den eigenen Vorteil zu arbeiten. Wenn die Freude und der Genuss offenbart würden und die Vorsehung enthüllt würde, dass der Schöpfer sich seinen Geschöpfen gegenüber wohlwollend verhält, weil er Gutes tut, wäre es für die Geschöpfe in der Arbeit völlig unmöglich, Doraun mit Zvot und des Gebenswillen einzuhalten. Stattdessen müssen sie arbeiten, um zu empfangen, denn sie hätten keine Möglichkeit, den Genuss zu überwinden, den sie in Torah und Nitzvot empfinden würden. Aber wenn die Verhöhlung erst einmal etabliert ist und die Freude und der Genuss am Toraun mit nicht offenbart werden, damit die Welt existiert, damit die Geschöpfe eine gewisse Vitalität haben und Freude in ihrem Leben empfinden, wurde uns Licht und Genuss in körperliche Freunden eingekleidet,
1: wie der heilige
0: so sagt. Aber wir müssen glauben, dass dies nur ein sehr schwaches Licht ist, welches dünnes Licht genannt wird, das den Klipot gegeben wurde, damit sie existieren und den Menschen erhalten können, bevor er mit den Empfangenen Empfangen anderer Klin, die Gefäße des Gebens genannt werden, belohnt wird. Denn nur in diesem Kelem ist das möglich, dass sich das höhere Licht offenbart. <lacht> Deshalb. <lacht> Beginnt die Arbeit des Menschen damit, über den Verstand zu glauben, dass alles, was er sieht und fühlt, nur eine Verhöhlung ist, die absichtlich zu seinem Vorteil angebracht wurde. Aber die Wahrheit ist nicht so, wie er sieht und fühlt, also sollte er sich sagen, sie haben Augen und sehen nicht und haben Ohren und hören nicht. Das bedeutet, dass er nur durch diese Arbeit, durch die Bewindung von Verstand und Herz mit Gefäßen des Gebens belohnt werden kann. Denn gerade mit diesem Kelim kann er die Führung des Schöpfers als Wohlwollen sehen und spüren.
1: Ulam. Ma doch was kann man nun, wenn man sieht, dass es nicht
0: leicht ist, die Eigenliebe zu überwinden
1: und im Verstand und im
0: Herzen auf die Stufe des Gebens zu kommen? Wenn der Mensch beginnt zu spüren, dass das Böse in ihm ist und er aus der Herrschaft des Bösen aussteigen will, aber spürt, dass er nicht aus der Herrschaft aussteigen kann und dass es nicht so einfach ist, sondern wahrscheinlich große Anstrengungen erfordert, Gefäße des Gebens zu erlangen, ist er bereit, sich anzustrengen, weiß aber nicht, wie er seinen Weg so gestalten kann, dass er genau weiß, dass dies der richtige Weg ist, der ihn zum Palast des Königs führt, dass, also dass er mit Wirkut am Schöpfer belohnt wird, wie geschrieben steht. Du solltest den Ewigen deinen Gott lieben und auf seine Stimme hören und an ihm anhaften, denn er, ist dein, denn
1: er
0: ist dein Leben. Die Ordnung besteht darin, dass er seine spirituelle Arbeit zunächst in zwei entgegengesetzten Wegen einteilen muss. Das heißt, es gibt einen Weg, auf dem der Mensch auf einem Pfad der Vollkommenheit wandeln muss. Und obwohl er sehen kann, dass er voller Mängel ist, er dabei trotzdem glücklich ist. Er ist glücklich darüber, dass er nicht mangelhaft ist. Dies entspricht dem, was unsere Weisen sagten. Wer ist reich? derjenige, der mit seinem Los zufrieden ist. Und dies hängt von Maß ab, inwieweit er die Bedeutung des Königs zu schätzen weiß. Er prüft also, wie groß sein Verlangen ist, sich an den Schöpfer anzuhaften, also ob es sich lohnt, sich selbst aufzugeben und sich vor ihm zu Der Mensch sieht deshalb, wie wichtig sein Vorhaben ist, sich mit Dora und Zvot zu befassen, die der Schöpfer uns gegeben hat, um seine Gebote zu befolgen. Denn durch das Einhalten dessen, was er uns geboten hat, haben wir das Vorrecht, mit dem Schöpfer in Kontakt zu bleiben. Und wenn er dieses Privileg noch nicht spürt,
1: liegt es an mangelnder Wertschätzung.
0: Denn im Materiellen sehen wir, dass ein Mensch Vergnügungen aus seinem Leben zieht, wie viel Zeit am Tag er irdische Vergnügungen genießt. Jedoch kann er nur begrenzt Genuss empfangen. Stattdessen hat er bestimmte Zeiten, in denen er, in denen er genießt. Zum Beispiel, wenn er isst und trinkt und schläft und schöne Dinge sehen kann oder Gesang und gute Musik hört. Er kann aber nicht den ganzen Tag über Essen, Trinken, Schauen und Hören
1: denken. Er
0: begnügt sich vielmehr mit dem, was er hat und spürt die Vollkommenheit im körperlichen Leben und sagt nicht, wenn ich all diese Dinge heute nicht genießen kann, gebe ich sie auf. Der Grund dafür liegt in der Bedeutung, die der Körper... Körperlichkeit beigemessen wird. Wenn ein Mensch die, der Bedeutung des Königs Aufmerksamkeit schenkt, wird er deshalb vollkommen zufrieden sein, wenn er Torah mit Wort befolgt, so viel er kann, um sogar anzunehmen, dass er zum Beispiel das Privileg hat, mit einem großen König zu sprechen, zu dem nicht jeder kommen und sprechen darf.
1: Es bedarf viel mehr große
0: Beredungskunst bei dem Vertrauen des Königs, damit er ein paar Worte mit dem König sprechen darf. Wie froh wäre dieser Mensch, wenn er sehen würde, dass viele Menschen nicht zum König kommen dürfen oder wenn ihm sogar gesagt würde, dass der König hier in der Stadt ist und es Menschen gibt, die mit dem König sprechen können. Er sieht, er sieht dass es Menschen auf der Welt gibt, die nicht wissen, dass es einen König auf der Welt gibt und dass nur eine sehr kleine Gruppe von Menschen auf der Welt den Gedanken und das Verlangen bekommen hat, zu glauben, dass es einen König auf der Welt gibt. Selbst diejenigen, die über den König informiert wurden, wissen nicht, dass es möglich ist, mit ihm zu sprechen. Aber diese Menschen wurde das Wissen von oben gegeben, dass er kommt
1: und mit dem König
0: sprechen kann. Das heißt, dass er glauben kann. Wir können das mit einem Gleichnis verstehen. Ein Mensch geht, um Wasser zu trinken. Und ihm wird gesagt, geh, tritt zu dem König und sprich zu ihm. Sag ihm, ich, denke, ich danke dir, dass du mir zu trinken gegeben hast. Und er sagt den Segensspruch, gesegnet seist du, o Ewiger. Mit anderen Worten, er dankt und sagt zu ihm, ich danke dir für alles, was durch sein Wort gemacht ist. Wenn er glaubt, dass er mit dem König spricht, wie es geschrieben steht, die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit, welch ein Hochgefühl empfindet der Mensch, wenn er glaubt, dass er nur für einen Moment mit dem König spricht. Die Erregung darüber, dass er auch nur einen Augenblick mit dem König sprechen kann, sollte ihm vollkommene Zufriedenheit geben damit er den ganzen Tag über Lebenskraft und Freude hat. Obwohl er den König nicht sehen kann, wurde uns der Glaube gegeben, dass die ganze Erde voll seiner Herrlichkeit ist und auch der Glaube, dass du das Gebet eines jeden Mundes hörst.
1: Hasulam
0: sagte dazu, jeder Mund, das bedeutet, auch der Mund des niedrigsten Menschen. Der Schöpfer hört jeden. Daraus folgt, dass der Schöpfer alles hört, wenn jemand mit seinem Glauben mit dem Schöpfer spricht. Das heißt, ob er ihm dankt oder ihm um etwas bittet, wenn dieser Mensch auf diesem Weg wandelt, kann er den ganzen Tag lang glücklich sein, denn er fühlt sich zufrieden, wenn er mit dem König spricht. Das Besondere zur Zeit des Gebets, egal wie sehr ein Mensch betet, spielt es keine Rolle, selbst wenn er die Bedeutung der Wörter nicht kennt, denn dass er betet und sagt, was im, im Siddur steht, im Gebetbuch, muss der Mensch wissen, dass diese Ordnung von den Ministern des Königs festgelegt wurde, damit, wenn sie zum König kommen, sie diese Worte sagen. Daher ist es nicht wichtig, ob er versteht, was er sagt, oder es nicht versteht. Denn der Mensch hat dieses Gebet oder diese Danksagung nicht geschaffen. Dies ist die Ordnung für alle. Denn jeder, der zum König spricht, folgt dieser festgelegten, festgelegten Ordnung und nicht er selbst hat sie festgelegt. In Wahrheit ist das, was ein Mensch bittet, nicht in den Gebeten oder den Danksagungen geschrieben, die er ausspricht, vielmehr sind die Gebete, die ein Mensch sagt, auf dem Herz eines Menschen geschrieben und verzeichnet. Das heißt, ein Mensch bittet nicht um das, was im Gebetbuch geschrieben steht, sondern um das, was in seinem eigenen Herzen geschrieben steht. Deshalb gilt, obwohl alle mit demselben Gebetbuch beten, verlangt und betet jeder, dass er den Mangel in seinem Herzen stillt. Deshalb sollte der Mensch sich darüber freuen, dass er damit belohnt wurde, ein paar Worte mit dem König zu sprechen. Das nennt man rechte Linie, also den Weg des Rechten, der Vollkommenheit genannt wird. Das bedeutet, dass er in sich selbst keinen Mangel spürt.
1: So können wir interpretieren,
0: was unsere Weisen gesagt haben. Es gibt drei
2: Partner im Menschen. Sein Vater gibt es Weiße. Der Vater wird männlich genannt und bedeutet vollkommen. Aber die Mutter wird als weiblich bezeichnet, also mangelhaft. Deshalb wurde geschrieben, sein Vater gibt es Weiße, von der Farbe Weiß, was bedeutet, dass es makellos da ist, vollkommen weiß, ohne jeden Mangel. Und das ist so, wie unsere Weisen sagten, wohin du dich auch wendest, es soll nur der rechte Weg sein. Das bedeutet,
1: dass die Ordnung der spirituellen Arbeit
2: mit Rechten beginnen soll, also in der Vollkommenheit, wenn der Mensch keinen Mangel an sich sehen kann. Und natürlich ist es dann möglich, dem König dafür zu loben, dass er ihm Vollkommenheit gegeben hat und dann, kann man sagen, die Seligen haften an den Seligen. Aber wenn der Mensch sich mangelhaft fühlt, sagen unsere Weisen, der Verfluchte haftet nicht an den Gesegneten. Aus diesem Grund ist er
1: in einem solchen
2: Zustand getrennt. Und deshalb muss der Mensch auf der rechten Linie wandeln, die vollkommen genannt wird und von der er das Leben empfängt, wenn er bis zu einem gewissen Grad am Leben der Lebenden anhaftet. Solange ein Mensch lebt, kann er sehen, ob seine Taten gut oder böse sind und diese korrigieren. eine Form der Herabwürdigung der Königswürde darstellt. Er sagte in einem Kommentar dazu, dass wenn sich ein Mensch mit der Torah und dem Mitzmord befasst oder wenn er betet, wird das so angesehen, als stünde er vor dem Tor des Königs. Wenn ein Mensch dann auf sich selbst schaut und sehen will, ob es ihm gut geht, das heißt, ob er nicht gegen das Gebot des Königs verstößt, wird der König dadurch entwürdigt, dass er sieht, dass es Menschen gibt, zu denen er angehört, die die Größe des Königs nicht anerkennen wollen. Sie wollen die Herrschaft des Königs nicht für sich selbst in Anspruch nehmen. Im Gegenteil, sie haben die Macht zu sagen, dass sie das Königsherrschaft des Königs nicht anerkennen. Deshalb besteht die Ehre des Königs darin, dass alle die Bedeutung des Königs anerkennen und ihm mit Herz und Seele dienen wollen. Und es ist schön zu sehen, wie sie alle aufstehen und den König loben, wie er sich um das Wohl aller Menschen im Land sorgt. Und das ist die Bedeutung von Es ist verboten, in Sackleinen zum Tor des Königs zu kommen. Denn das ist ein schmutziges Kleidungsstück. Vielmehr sollte man, wenn man zum Königstor kommt, mit eine Einkleidung gekleidet sein, die dazu passend ist, am Königstor zu sitzen. Wenn er stattdessen in Sack und Asche sitzt, ist das ein Zeichen dafür, dass er nicht glücklich mit dem König ist, sondern er da sitzt und darüber trauert, was ihm am Leben fehlt und keine Seelenruhe hat. Daraus folgt, dass er sitzt und trauert, dass der König, dass er den König verachtet, weil der König sich nicht seiner bahnt und. Es heißt.
0: Das wird
2: gedruckt. Das Gebet, das der Mensch ausspricht. Das steht auf dem Herzen des Menschen. Wir müssen lediglich unser Herz korrigieren, um richtig gebeten zu können. Ja. Und was korrigiert das Herz? Ein Gebet.
3: Also was zuerst,
2: wenn das Gebet vollkommen sein muss? Wenn es gibt
0: einen besonderen Zustand im Herzen. Und es gibt beim Menschen auch das Gefühl, zu welchem Zustand er gelangen wollte. Und jetzt hat er, betet er, um jetzt von ist zum soll Zustand zu gelangen.
2: Also ist es so, dass es so ein spontanes Gebet gibt aus dem Herzen, und wenn man tatsächlich fühlt, dass man sich richtig zuwendet, es gibt Gebet, ein Gebet, das dafür da ist, um diesen Zustand zu schaffen. Wenn es gibt mechanische Gebet, aber man braucht sie auch. Ist es so? Nein. Nein. Also wie? Kann man jedes Gebet so machen, dass es ankommt. Wenn man sich ständig ziel
0: ausgerichtet sieht an das Ziel der Schöpfung, um diese zu gelangen, musst du diese und, äh, und jene Schritte dann durchführen. Und für diese Schritte betest du.
2: Danke. Als Folge dessen, was ein, der Freund gefragt hat, er schreibt, dass, dass die Gebete, die der Mensch selbst ausspricht, sie sind auf dem Herzen des Menschen geschrieben. Das heißt, der Mensch bittet nicht darum, das, was in dem Gebetsbuch steht, sondern das, was auf dem Herzen selbst steht. Jetzt haben Sie ein Beispiel eins eingebracht mit Herr Barsch, als Sie in einem Zustand waren und Herr Barsch hat Sie gefragt, warum, haben Sie nicht, warum hast du nicht äh, gefragt? Und ich fühle mich im Laufe des Tages, in, finde ich mich in Zuständen wie, wieder, Wenn dieser Zustand vor, vorübergegangen ist, entdecke ich, dass ich nicht gebeten habe. Und als äh, ob äh, diese Bitte etwas, was immer den ganzen Flüchtling, die Frage ist, warum ist das so? Du
0: hast einen kleinen Mangel, klein, ist
3: aber
2: danach fühle ich, dass ich es diese Möglichkeit vergeudet habe, mich zuzuwenden.
0: Um dir das zu zeigen für, das, für das, das, das nächste Mal.
2: Aber wie in der Zukunft, weil wir vergessen das ja wieder, was, was soll man tun?
0: Das vergisst man nicht, das äh, sammelt sich auf und äh,
2: später bekommst du eine, eine richtige Bitte auch. Also gibt es äh, irgendeinen Ratschlag oder noch etwas, wie soll man zur richtigen Zeit bitten und richtig diese Bitte formulieren? Wenn
0: wir das wüssten, wie wir
2: Ich verstehe hier etwas nicht. Mein Herz ist mit verschiedenen Verlangen gefüllt, verschiedenen materiellen Dingen, manchmal mehr, manchmal weniger. Ist das ein Gebet? Nein. Das ist einfach die
0: Verwirrung des Herzens. Das Herz ist das Verlangen, ist der Wunsch des Menschen. Und du sagst, dass du viele unterschiedliche Verlangen, Wünsche hast. Und, Dir ist unklar, was du damit tun
3: solltest.
4: Klasse. Also das,
2: das, was Rabashi schreibt. Was macht dieses Verlangen so verworren? Was macht es zu einem Gebet? Die Tatsache, dass du an das Verlangen denkst, du klärst dein
0: Verlangen. Du siehst, aus welchen, welchen Teilen er besteht wonach er strebt, was möchtest du damit entsprechend deinem Wunsch machen, ob das Verlangen des Gebets genau das gleiche Verlangen, was du gerne hättest, oder vielleicht doch nicht so, und so weiter. Und so wendest du dich an Schöpfer, dass er dir dein Verlangen korrigiert damit. Er dir auch die Kraft in deinem Verlangen gibt, so dass du tatsächlich zu ihm schreien kannst, kann vor ihm bitten und äh, dass er dir hilft und ihn verwirklicht.
5: Das heißt,
2: hier gibt es zwei Etappen. Ja? Es gibt die Etappe der Empfindung, die nicht korrigiert ist und nicht verworren ist und mit nichts zusammenhängt und es gibt diesen ganzen Prozess wo man im Verstand Dinge klärt wenn der Mensch diese verschiedenen Berechnungen macht und wofür brauche ich diese Dinge vielleicht lohnt es sich etwas, vielleicht sollte ich etwas anderes wollen, das mehr richtig ist in Ausrichtung auf das Ziel hin und was dann? Das
0: passiert nicht sofort, aber dann wendet er sich an den Schöpfer und verlangt nach einem anderen Wunsch, andere Verlag dass er an äh, das andere Ziel ausgerichtet ist und andere Verlangen hat. Das
2: bedeutet, dass mit Sicherheit ist, das Verlangen, zu einem richtigen Verlangen zu kommen, zum König zu kommen, mit ihm zu sprechen, in Verbindung mit ihm zu sein. Ja. Das ist der fehlende Platz, ja? Und eins der Dinge, das, die ich gesehen habe, wenn es keine Verbindung mit den Freunden gibt, wenn es keine Szene gibt, dann sind meine Verlangen vollkommen verworren und haben nichts mit unserem Weg zu tun. Wenn wir uns mit Verbindung beschäftigen, das worüber Sie jedes Mal sagen, das können Sie erklären, wie, wie das passiert, wenn ich an diese Freunde denke, und dann die Arbeit plötzlich richtet mich das äh, auf den Chef aus, wie das wie das System funktioniert. Das kommt von dort. Ja, und deswegen spürst du jetzt so ideal, Ganz untertan, dass der Mensch seine Verlangen äh, klären muss. Wie kann der Mensch seine eigenen Verlangen klären? Man hört dem Herz zu. Ja, aber wie kann ich mein eigenes Verlangen aufklären? Weil meine eigenen. Das ist wie ein Hund, das hinter den eigenen Schwanz herrennt, und ich gelange zu demselben Resultat, wo ich mit, mit mir selbst bin.
0: Du hast unterschiedliche Verlangen, äußere, innere, und du möchtest das innerste Verlangen klären. Was, wonach begehrt mein Herz? Aber
2: wen frage ich mich? Das Herz. Aber es ist aus derselben Materie, ich gelange zu demselben Resultat. Und ich sehe, dass ich in derselben Illusion, in demselben Zustand bin. Dann frage deinen Schöpfer, frage ihn, was will ich?
0: Er wird dir eine Antwort geben.
2: Man die Korrekturen dran machen, wenn man Lebenskraft hat. Die Korrektur geschah im Verlangen
0: des Menschen. Wenn der Mensch zuerst, nehmen wir an, etwas, eine Sache wollte, und jetzt durch die Wendungen und äh, die Gebete ändert sich dieses Verlangen.
2: Und weil in Wirklichkeit Du sagst, der Mensch, ich möchte schlafen. Du brauchst viele Kräfte, um zu dieser Rektur zu gelangen und überhaupt bitten zu können, dass du nicht in diesen Sack gekleidet bist. Es muss ein innerer Schmerz in den Menschen vorhanden sein.
0: Also du kommst und du bereitest dich vor, du trinkst eine Tasse Kaffee, bist du? Dann äh, in den Unterricht eintrittst und auch während des Unterrichtes, bist du dein, deine Verlangen, deine Bitten, Gedanken organisiert hast und in die richtige Richtung gelenkt hast. Das nimmt Zeit in Anspruch. Und erst nachdem du dann äh, dich schon in der richtigen Richtung bist, investierst du Kräfte und kannst auch verstehen, was für dich jetzt wichtig ist, was sollte für dich jetzt wichtig sein.
2: Das ist sehr schwer alleine zu machen, dafür braucht man eine Gruppe. Aber du kommst
0: schon zur Gruppe, du bist in der Gruppe, du setzt dich schon hin und jetzt näherst du dich der Gruppe an.
2: Also die Vorbereitung ist wichtiger als der Unterricht an sich.
0: Der Unterricht selbst ist nur ein Resultat von dem, was du
2: vorbereitest. Er sagt hier, dass wenn der Mensch sich vor, den, vor dem Königster befindet, wenn der Mensch sich selber anschaut und will ich sich selber betrachtet und sehen möchte, ob er in Ordnung ist, ob er nicht die Gebote des Königs äh, betreten hat, weil dann er ihn sonst beleidigt. Warum ist das so?
4: Was, warum? Warum
2: beleidigst du den König dadurch, dass der Mensch darauf schaut, ob er in Ordnung ist, ob er nicht die Gesetze des Königs übertritt? Aber er steht, er steht hier über den Menschen oder über den König geschrieben? Der Mensch überprüft sich selbst, indem er sich selbst überprüft, damit tut er dem, den König bereits äh, 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 beschmutzen. Ich habe so eine Antwort, in diesem Fall
0: denkt der Mensch an sich selbst, in welchem Zustand befindet sich in Bezug auf den König. Und dass er nur um sich selbst kümmert. Es
2: gibt auch einen Artikel,
4: äh,
2: den wir viele Male gelesen haben, kommt zum Pharao 2, dass es zwei Stockwerke gibt, die, 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 man muss erst mal auf die erste Etage kommen, um später auf die zweite aufzusteigen zum König. Also wenn der Mensch sich darum bemüht, dass er die Gebote des Königs nicht übertritt, das ist wie die erste, das erste Stockwerk. Das hört sich für mich so an, als wäre das umgekehrt. Deswegen frage ich. Ich habe dich nicht verstanden. In dem Artikel kommt zum Pharao 2 muss der Mensch erst lernen, wie er, äh, den König, äh, wie er dem König dient, dienen kann. Und hier, wenn der Mensch selbst überprüft, ob er den ich kann, ich kann ihn nicht verfolgen. Und du hast
0: das nicht richtig gesagt. Also wenn er
4: Ivan
0: äh, äh, diese.
2: Wenn er sich selbst betrachtet und sehen will, ob er in Ordnung ist, ob äh, er nicht die Gebote des Königs übertritt, mit dieser Handlung beleidigte er den König. Mit welcher Handlung genau? Ich lese weiter, weil sie, dass es Menschen gibt, die nicht in die Größe des Königs, die sie nicht gesehen wollen, und sie wollen nicht die Herrschaft des Königs über sich ergehen lassen, und sie glauben nicht daran, dass der König gut ist. Warum, wenn der Mensch selbst überprüft, ob er die Gesetze richtig einhält, warum beleidigt er dadurch den König?
3: Nein. <lacht> Wenn
0: der Mensch sich nicht um die Größe und Wichtigkeit des Königs in der Welt kümmert, dann heißt das, dass er sich darin gar nicht befindet. Der hat gar nicht vor, sich dem, äh, dem König anzunähern.
2: Monate verschwindet oder schließt sich in sich selbst ein für eine, lange, für eine lange Periode. Wenn der Mensch ein Teil der Gemeinschaft ist und die Gemeinschaft bleibt, plus dem gibt es
0: kein Problem damit, dass der Mensch sich dann der Gemeinschaft unterwirft. Es gibt gar kein Problem. Die Gemeinschaft kann den Menschen so verbiegen, wie sie will, so wie sie entscheidet.
2: Und die Gruppe an sich, wie macht sie sich stärker in Bezug auf den Freund, damit sie mehr Einfluss auf ihn hat?
0: Dadurch, dass sie sich miteinander verbinden?
2: Das heißt, derjenige, der sich bereits dort befindet, muss sich in der Verbindung... ich möchte über etwas fragen, was er hier anführt, und zwar den Schlaf. Er sagt, dass wenn der Mensch das Leben hat und vollkommen hat es, dann füllt das in Lebenskraft und er befindet sich permanent in der Arbeit. Aber wenn er getrennt ist, dann möchte er entweder das materielle Leben beenden oder sogar das materielle Leben, oder wenn man ihn Schlafmittel gibt, dass er hier einschläft für, für Monate, dann ist er auch damit zufrieden, und ich möchte über unsere Beziehung fragen. Wir haben von Raff oftmals gehört, dass wenn der Mensch sogar hierher kommt und den Unterricht äh, ganzen Unterricht schläft, ist auch gut. Das Wichtigste ist, dass er hierher kommt Und Sie haben auch gesagt, dass was bei Ihnen war, wenn der Mensch, äh, wenn die Menschen den ganzen Unterricht lang geschlafen haben, aber wir verstehen, dass äh, der Schlaf eine Trennung ist. Ja, aber lieber wenn diese Trennung hier wäre als zu Hause klar, besser ist es hier zu sein, nicht zu Hause, aber wenn wir uns hier befinden, dann muss ich das in Betracht nehmen und wir müssen dagegen ankämpfen. Ist das kein gutes Zeichen? Wir müssen dagegen
0: kämpfen. Normalerweise muss man dagegen kämpfen. Es gibt solche Zustände, wenn der ein Mensch einfach in Ruhe gelassen wird.
2: Nach äh, dem, was Gilad jetzt gesagt hat, was den Schlaf angeht, er sagt hier, dass es hier eine Basis gibt in der Arbeit, der rechten, in die rechten Linie zu gehen, ohne jegliche und so wie im Verstand, so auch im Herzen. Und Meine Frage ist jetzt, oft fühle ich, dass ich förmlich tot bin, wenn ich bete. Ich verfluche den Schöpfer und bete. Sie haben gesagt, das ist okay. Aber hier gibt es einen gewissen Mangel, ja? Ja, richtig. Und ich möchte klären, was bedeutet, in jeglicher Zuwendung in der rechten Linie zu sein? Was bedeutet das? Zu preisen, den Schöpfer zu preisen und äh, ihm entgegenkommen.
0: Und so ständig auch fortsetzen. Also stellt zu sehen, dass du in der Attacke bist.
2: Sagen wir mal, für einen Augenblick bleibe ich stehen und ich fühle diesen Mangel. Er sagt... Vereinige dich von dem äh, Mangel, dass es niemand außer ihm gibt. Und wenn du in gewissem Maße mit ihm verschmolzen bist, vielleicht durch die Freunde, beginne erst dann, dich an den Schöpfer zu wenden. Da wirst du nach den Beispielen gehen, die du entdecken wirst. Also ist das eine gewisse Basis, die man beachten muss? Die Basis, das ist die Verbindung. In der
0: Verbindung mit ihnen zusammen.
4: Ja. Heute haben wir sehr viel gelesen. Es gab auch einige Unterrichte in, in letzter Zeit, wo wir viel gelesen haben. Es ist sehr besonders. Manchmal gibt es Unterrichte, wo der Mensch sehr aufgeweckt ist. Und er ist sehr aktiv. Manchmal ist er schlummert und schläft ein. Was wird als beste, richtigste Arbeit angesehen? Ihm Heranziehen an der, des korrigierenden Lichtes auf den Menschen.
5: Es hängt von dem Zustand eines Menschen ab, in dem er ist.
3: Von der Einschließung von Machut
5: in Bina, indem er sich befindet im Unterricht, dann während des Tages kann er das benutzen.
4: Ich habe einige Fragen dazu. Was ist die, die Integration, die Vermischung von Bina und Malchut, die der Mensch im Unterricht bekommt?
5: Also die Gefäße des games die in ihm sind, die er bereits hat und er kann sie sortieren oder er kann sie korrigieren.
4: Okay. Meine ist seine Kilim, ja? ja? Und der Kilim der Freunde, mit denen er sich verbinden soll. Was ist von seiner Seite aus hier wichtig? Kilim Debina, sind die Freunde und er ist Malchut?
5: Jetzt sie nicht.
4: Was tut er in Bezug zu ihnen?
3: Er schließt sich in ihn ein. Okay, dann welche Rolle haben Sie Bezug zu ihm? Sind Sie Bina für ihn?
5: Gegen bei ihm. Er nutzt sie wie Bina, als Bina.
4: Was ist das, dass er sie im Laufe des Tages Sie nützt? Dass die Verbindung zwischen Bina und Malchut beim Unterricht, in er gearbeitet hat, kann er dem, dann diese Dinge im Laufe des Tages nützen? Was heißt es? Das? dass es heißt auf richtige Weise jenen Einschluss, welcher er im Laufe absorbiert hat, dieses im um, um, um Tag um, tagsüber Tag, Tag, zu nutzen?
5: Er schließt sich in ihn ein.
4: Wovon ist es abhängig?
5: Es hängt von ihm ab.
4: Hängt das davon ab, was er tut, oder ist es ein Resultat vom Unterricht?
5: Der Unterricht gibt ihm Verbindung, aber jenseits der Verbindung, jenseits der verbindung ich weiß nicht was ich da sagen soll
3: er nutzt sie am
5: Nichtsdestotrotz, ob du es magst oder nicht, das ist das
3: Gefäß,
5: mit dem wir ständig arbeiten. Ob es, wir es mögen oder nicht, ob wir es verstehen oder nicht.
3: Wir
5: sind in ihnen. Ja?
4: Aber es ist so wie ich, Titel sagte, es ist nicht wichtig, was der Mensch betet, sondern es, was tatsächlich er ist, was, er, was der beste Mensch im Herzen, im Herzen trägt. Ja. Welche Sache muss er aktiv tun, auf bewusste Weise oder unbewusste Weise, oder ist es nicht wichtig?
5: So weit es eben möglich ist, ja. Aber auch zu glauben, auch wenn er es nicht fühlt, wo er ist, wo er sich befindet. Nichtsdestotrotz geht er all, durch all diese Gefäße. Ich will noch mal die erste
4: Frage dann. Was ist das Effektivste für das Heranziehen, das Licht des guten zurückführt? Und was ist das Effektivste, um das Licht heranzuziehen im Laufe des Tages?
5: Während des Unterrichts möchte ich mich anhaften.
3: All, all diese Handlungen,
5: die im Buch geschrieben stehen, das vor mir liegt, oder die Gruppe, die darüber spricht. Das ist während des Unterrichts. Und danach, nach dem Unterricht, möchte ich, möchte ich mich verbinden mit den Gefäßen des Gebens, ich möchte die Gefäße des Gebens nehmen und dieselben Handlungen ausführen dann während des Tages. Das bedeutet, was ich denke in der Mitte des Tages. Ich möchte all diese Gefäße des Gebens zusammenführen, zu den Gefäßen des Gehirns, sie zusammenführen.
3: Das
4: heißt jetzt im Laufe des Unterrichts, gibt es jede Aktivitäten, Handlungen, über die ich lerne, die ich lese, ich an diese an diese Handlungen, äh, mit diesen verbinden, an sie anhaften und das gibt Gespräche, äh, die Fragen, die die Freunde stellen, die darauf die Antworten gibt, auch daran gibt es das korrigierende Licht. ja? Ja. Da ist die Arbeit ein bisschen weniger klar, wenn es Dialoge zwischen den Schülern und mit dem RAF gibt. Was soll man tun? Wenn es ein Buch gibt und ich lese gemeinsam mit dem Vorleser im Folge, wir sind bereits sehr geübt, manchmal zerstreuen wir uns und kehren zurück zum Text. Das ist der Prozess. Aber in der Zeit, wo wir Fragen stellen, und der Hava antwortet, wie, ist, wie, was ist dann, wie können wir effektiverweise das, das, das Licht an uns heranziehen, welches uns zum Guten zurückführt?
5: Nur durch die Verbindung zwischen uns. Indem wir, das haben wir auch hier heute gelesen, indem wir, uns einschließen
3: ineinander
5: und in einer höheren Stufe von uns. Wir wollen uns davor annullieren und auf diese Art und Weise Erheben wir uns. Wir erheben uns dadurch. Das wird genannt, sich einzuschließen mit dem Höheren.
4: Wenn Rav spricht, so ist die Arbeit, sich am Höheren, in den Höheren einzuschließen, ist relativ klar. Und sobald ein Freund eine Frage stellt, ist auch auf bestimmte Weise klar, dass, es, dass der Freund einen Mangel erhebt. Und beim Unterricht und weiter. Und verbinde verbindest mit diesem Mangel. Aber da gibt es manchmal Situationen, wo Freunde auf sehr, auf sehr, auf sehr klare Weise, äh, ihren Mangel in Chisaron Ausdruck kundzugeben. Sogar also, Leute äh, lassen uns daran teilhaben, was richtig und was falsch ist. Und und, und siehst, oh, sie stellen keine Frage. Sie drücken ihre, ihre Gefühle aus hier beim Unterricht. Hier weiß ich nicht genau, wie ich damit arbeiten kann. Genauso wie gewissen ist es, ist genauso zu, zu betrachten als gewöhnliche Fragen.
3: ein Mensch
5: fragt von seinen Gefühlen ausgehend, von seinem Herzen ausgehend. Und wir müssen versuchen, ihn zu verstehen, näher an ihn zu kommen, uns mit ihm einzuschließen. Und wenn wir mit ihm eingeschlossen sind, dann...